0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Proibido Tacos. Eu sou Isabela
1: Pini, mas vocês podem me chamar de Pini. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ou seja lá qual for a hora que vocês tiverem ouvido. Sejam bem-vindos ao Proibido Tacos. Eu sou Juliana Bessa, mas você pode me chamar de Gil.
2: Oi Taco do outro lado, aqui quem tá falando é o Gustavo Leone, mas você pode me chamar de Guza. E eu sou especialista em coisa nenhuma desse show.
0: E hoje nós vamos falar sobre os filmes além da Ghibli.
2: Então, antes da gente começar aqui, né, eu tenho que explicar pra vocês com a nossa proposta de hoje, ficar um pouco diferente. Cada um de nós resolveu fazer uma pequena curadoria de dois filmes que são animação japonesa, só que fora do estúdio da Ghibli, porque, assim, geralmente todo mundo já viu o filme da Ghibli. Então a gente tentou pegar filmes que são de outros estúdios, que vieram de fora, e falar pra vocês ah, o que a gente gosta, deixa de gostar um pouco do filme, se a gente já viu os filmes antes, ou se, inclusive, a gente tentou arriscar, que nem a Juliana, que pegou o filme e tentou assistir <risos> só para esse episódio. Entendeu? Aí, vamos lá. O meu primeiro filme que eu vou trazer hoje para vocês, Bakemon no Kō ou The Boy and the Beast, ou, em português, O Menino e Monstro. E esse filme, eu tô trazendo ele, eu vi ele há muito tempo, eu lembro quando eu assisti, eu assisti na Netflix, mas eu acho que ela removeu do catálogo. Então, se você quiser assistir ele agora... Você talvez tenha dificuldade, desculpa, mas, assim, vai na fé que você consegue. E, cara, eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, eu tinha gostado bastante. E eu acho que se eu assistisse hoje de novo, eu talvez... Eu tenho, na verdade, um ponto ou outro que me descontenta um pouco. Mas, assim, pra você ter uma ideia básica do filme, né, é, conta a história do Ren barra Kyuta, porque é o personagem principal, que é a criança de 9 anos, e ele... Ele, o nome original dele é Rei, mas depois ele ganha o nome de Kyuta. E depois de ele perder a mãe dele, ele foge da família e vai parar num mundo em que tem pessoas, tem animais antropomorfizados. Eu gosto de bater nessa tecla. Eu tô me assumindo furry cada vez mais nisso aqui. <risos> e nesse mundo, ele conhece o Kumate-tsu. kumate, -tsu. kumate -tsu, é, ele tá disputando um cargo de grão-mestre, e nesse processo é que o Kumatetsu é um personagem que ninguém entende porque que ele está realmente sendo é, votado e disputando esse cargo com outro personagem, porque ele é muito desorganizado, bagunçado, teimoso, e ele não ele não é uma figura que te inspiraria a liderança. E o filme acaba tratando muito desse quesito de como é que é a relação deles dois, porque de uma certa forma o Kumatetsu adota o chuta, né? É, pra quem não sabe o filme, ele é do Mamoru... Qual é o nome dele, pensa Você sabe?
0: Mamoru Hosoda.
2: Mamoru Hosoda, muito obrigado. Inclusive ele vai ser... bem mencion... a gente descobri... Eu descobri tardiamente né, que ele vai ser bastante mencionado aqui hoje. E o filme trata bem nessa parte, no sentido de como a relação entre os dois vai transformando um outro. O Kyuta, né, ele... É, no, no, tem o Kumatetsu, né, que é a figura principal para ele, tem os outros dois amigos do Kumatetsu, uma família, de certa forma, diferente, né, em comum, e é, é um processo de transição do Kyuta é, reconhecendo como é que é esse estado numa família nova e dele aprender um caminho do o que, que é ele para ele mesmo. Eu não sei se eu consegui me fazer entender direito, mas é um pouco de descobrir tipo assim, é, como é que é se relacionar nessa essa família nova, ao mesmo tempo que ele está, por exemplo, ele tá aprendendo um pouco de treinamento, porque ele se torna discípulo do Kumatetsu, que é uma coisa que faltava para ele, entre aspas, um quesito ser grão-mestre. Mas, na minha opinião, e do decorrer do filme, a maior transformação acaba sendo com o próprio Kumatetsu, porque ele vai aprendendo a prestar atenção muito mais no entorno e volta dele, Entendeu? Na relação dele com as outras pessoas No que sendo são uma pessoa muito centrada em si Ele ainda continua muito cabeça dura, entendeu? Não vou mentir É inclusive um ponto que eu acabo que... Um dos pontos que acaba me quebrando um pouco o filme É que por mais que a relação deles dois melhore Eles ainda são um pouco competitivos, um pouco... Eles discutem um pouco muito no grito, sabe? E não é uma coisa que eu curta muito Mas assim... Eu ainda gosto de como o filme anda, entendeu? Eu, eu gosto muito, inclusive, da primeira metade do filme, que tem um, um bom tempo de desenvolvimento do Kyuta. Eu gosto bastante, bom, tem pessoas, tem animais antropomorfizados, então eu gostei. Tem uma, um contexto, uma referência de Moby Dick, que eu gosto bastante de ver presente no filme. E assim, eu acho que vale a pena você parar para ver entendeu? no louco, É um filme para mim, eu não sei o quão bem ele vai tratar dessas questões para você, mas eu acho que ele Consegue ser tipo assim a entrada, sabe? Desse assunto pra você, talvez seja bom.
1: Gustavo, se você tivesse que definir esse filme, se eu tivesse que vender este filme pra nossa audiência, convencê-los a assistir em uma frase.
2: Uma frase? É. Rapaz do céu.
1: Vamos lá. Não
2: sei. Calma. Garoto visita Zootopia na era Edu.
1: Não. Não é para definir, é para você convencer tá, a pessoa é a de assistir. É tipo assim, sobre o que que é esse filme de uma maneira bem rápida assim.
2: Ah tá, então vamos lá. Bakemono no é um filme lindo sobre uma criança se autoconhecendo e ajudando uma pessoa a se transformar numa pessoa menos cabeça dura. Assista, vale a pena. Ok.
1: Melhorou? Ah, agora sim. <risos> Isabela Pini, qual foi o filme que você assistiu e vai recomendar agora? Eu vou falar agora, primeiramente.
0: The Wolf Children, ou Crianças Lobo, que é um filme também do diretor Mamoru Hosoda. É um filme de 2012. Já é um filme que foi feito pelo próprio estúdio do diretor Mamoru Hosoda, que é o estúdio Shizu. E é um filme que conta a história de uma moça chamada Hannah, que ela conhece um homem, se apaixona por ele. Eles vivem um romance. E... Mas esse homem é... Ele é um homem lobo, ele se transforma e ele é o último... Homem lobo, assim, digamos assim, do Japão, e eles acabam tendo duas crianças que acabam nascendo com essa com essa característica, né, de ser meio humanos, meio lobos. Então, desde o início, assim, da, da gestação da dessa personagem da Rana, ela se encontra no impasse de tipo, como que eu vou, por exemplo, na hora do nascimento, o que que eu faço se eu for até o hospital? E, e a minha filha, meu filho, nascerem com cara de lobo. O que, que vai acontecer? Então, desde ela, por exemplo, tem os filhos tipo, dentro de casa. Então, a, a história do filme, basicamente, é a mãe cuidando dessas crianças. E, e pouco tempo depois do segundo filho dela nascer, o marido dela é, desaparece e morre. E ela tem que começar a cuidar dos filhos sozinha. E então ela abandona o emprego, ela abandona a faculdade, ela já tinha abandonado a faculdade. E ela começa a viver das pequena da economia que ela tinha, das pequenas economias que ela tinha, para cuidar das crianças. E em determinado momento as crianças começam a ficar maiores, elas começam já a já se transformar e terem uma certa um certo controle sobre essa transformação e ela começa a ficar preocupada de tipo, como eu vou criar essas crianças na cidade sem que as pessoas descubram que elas são, podem se transformar, não é mesmo? Então ela acaba indo pro campo afastada de todo mundo para criar as crianças em liberdade para que elas possam escolher enquanto elas vão crescendo se elas querem ser humanos ou se elas querem ser lobos e o filme é muito interessante porque... Ele, ele trata muito, obviamente, sobre família. Esse diretor gosta desse tema bastante. Ele aborda de uma maneira, acho que, muito sensível. E esse filme, né, ele, a gente acompanha uma mãe viúva que tem que fazer muitos sacrifícios para cuidar dos, dos seus dois filhos. E a gente percebe, em vários momentos, que ela tá exausta. Ela tá muito cansada. E que ela tá, assim, tirando leite de pedra pra conseguir sobreviver, mas eu não acho que isso seja tratado de uma forma romantizada talvez um pouco, mas eu não acho que seja que ela seja glorificada ao longo do filme por estar fazendo isso, a gente só acompanha a jornada dela criando essas crianças e como é uma jornada exaustiva. A Hanna é uma personagem é, muito forte desde o início e é uma personagem que eu diria que até que ela é otimista demais que ela sempre faz tudo com um sorriso no rosto. É né? claro, ela, por exemplo, chora quando ela perde o marido, mas ela logo se recompõe e fala, não, eu vou cuidar deles muito bem, eu vou fazer o meu melhor para cuidar dos nossos filhos. Então ela sempre é uma mulher muito batalhadora. E eu não acho que o filme glorifica isso, mas ele mostra toda essa jornada dela de uma maneira muito sensível. E é um filme muito bonito em geral, porque também mostra as crianças crescendo e tendo que lidar os seus conflitos internos de tipo eu vou ser um lobo, eu vou ser um humano. Quando a menina começa a ir para a escola, né, que é a menina mais velha, ela tem que se segurar, né, diversas vezes para não se transformar em lobo. Então, é interessante você ver as crianças crescendo nessa entre as liberdade que elas têm no campo, mas ao mesmo tempo quando elas vão para a escola, quando elas estão na sociedade, elas têm que se segurar. Mas a mãe sempre deixa muito claro que assim, eles podem ser o que eles quiserem. E o filme mostra muito que a mãe só tá ali para ajudar na jornada deles. E ela sabe que tipo, ela não é dona deles. entre as... Os pais não são donos de seus filhos, né? Isso a gente sabe. E ela... eu acho que o filme mostra muito bem isso. E, e sim, essa é a minha indicação. Esse é um filme que eu gosto muito, é um filme muito bonito. Eu, então eu recomendo ele para muita gente.
1: Venda esse filme em uma frase. Fale assim, sobre o que é esse filme, mas sem falar muito, em uma frase. Cool. O filme conta a história de
0: uma mãe muito batalhadora ajudando, ajudando, não, criando seus dois filhos de uma maneira que ela acha que é a melhor e que, de certa forma, dá certo no
1: final. Beleza. Eu acho que Wolf Children é um filme que, sim, ele tem uma temática madura. Uhum. É, é Sobre sobre uma mulher que tem que tomar uma decisão urgente, parar todo o desenvolvimento da sua vida para criar os filhos, né? Isso é uma história séria, uma história adulta. Sim. Só que eu acho que vale para todas as idades, né? Porque muitas vezes a gente não entende o mundo de pessoas mais velhas, né? Tipo, se você for um adolescente que está vendo isso, por exemplo, você não vai entender. É, o que se passa na cabeça de um adulto que tem que tomar umas decisões como essa, e às vezes um filme como esse, né, especialmente que é anime, que todos aqui, você que tá ouvindo e nós do podcast somos muito chegados de, vai ajudar a entender. Né? Então, tipo assim, é, é, um é um filme que pode abrir um pouco a sua mente, eu diria, para ter empatia com as pessoas, né?
2: Uhum. Eu acho que uma, de uma maneira ele trata muito, pra, entre aspas vezes especificamente, de maternidade ou do lugar de cuidado, sabe? A pessoa responsável para tomar cuidado. Porque, tipo assim, de uma maneira geral, a Penny falou agora que ah, ela tem medo de como é que vai ser, tipo, é, quando os filhos nascerem, uhum. entendeu? Ou, tipo, ah, eu lembro que tem uma cena também que ela, os filhos estão doentes ela fica na dúvida se ela leva é no pediatra ou no veterinário. Isso. E, cara... Provavelmente, qualquer mãe, pai, ou se você está... Você, qualquer mãe, pai, cuidador de primeira viagem, entendeu? Cara, qualquer coisa que o filho faz, fica preocupado. Então, eu não sou pai. Não é uma coisa que, na conta da minha vida, e por enquanto eu agradeço. Mas, assim, eu, eu tenho uma sobrinha. E, cara, às vezes os pais e as mães ficam preocupados super nervosos por uma coisa que ainda não precisa. E, sabe, é super compreensível e é natural. E talvez, assim, seja fácil nesse filme de identificar, porque assim, ela tem uma acréscimo a mais que as crianças não são totalmente humanos, entendeu? Então, pra ela tem um motivo a mais de ela não saber o que fazer.
0: É, ela fala durante o filme que ela se arrepende de não perguntar, de não ter perguntado pro pai das crianças como foi a infância dele. Porque uhum. ela fica muito na dúvida de como criar crianças que também são lobos. que ela não tem esse conhecimento, né? E é, porra, é difícil, uhum. né? Então, mas eu acho que a forma toda como ela busca cuidar das crianças é muito bonita e, e eu não vou entrar em questão muito séria de maternidade aqui e que o filme não aborda muito tipo, a personalidade dessa, dessa mulher até porque é outra cultura né? você lá no Japão eu acho que é, é aceitável e até desejo de algumas mulheres assim tipo depois que elas têm filhos elas param de trabalhar é, e ficam dedicadas à casa, né? ficam dedicadas aos filhos. Então, não, não vou entrar muito nesse assunto, porque é cultural. Mas é um filme muito bonito e, se vocês tiverem interesse em assistir, eu recomendo
1: super. Muito bem. É minha vez, o primeiro filme que eu vou recomendar hoje para vocês é o Naktay Watashi Waneko Kaburu, também conhecido como A Whisker Away, ou como saiu na Netflix, Olhos de Gato. É um filme de anime produzido pelo Estúdio Colorido e Torro Animation e Twin Engine. É sobre o que é Olhos de Gato, é, conta a história de uma menina do ensino médio que está triste com a vida por uma série de razões. É, a vida dela não é fácil. É, já a primeira cena do filme já te mostra que é, ela não é um protagonista que a vida dela tá tranquila. né? E ela tem um crush num colega de classe dela que ela não sabe exatamente se expressar bem com isso, mas ela faz de tudo pra que ele note a existência dela. E aí ela fala com ele todo dia, faz umas brincadeirinhas bobas. E qual é a questão? Esse menino, ele não liga muito pra ela enquanto ela é ela. Porém, ele liga pra ela quando ela é um gato. Ele não sabe que ela é um gato porque ela adquiriu o poder de se transformar em gato durante um festival com um vendedor estranho que vendeu para ela uma máscara de gato. E aí ela meio que fica vivendo uma vida dupla entre a menina da classe que está tentando chamar a atenção dele e o gato que aparece na casa dele depois que acaba a aula, que passa tempo com ele e que ouve é, os segredos dele, né? Porque quando nós estamos com nossos bichos de estimação, a gente acaba contando tudo para eles porque teoricamente eles não entendem né enquanto ela entendia tudo por ela ser na verdade disfarçada de gato e a história se desenvolve a partir daí eu achei esse filme muito bom de verdade é, primeiro pelos personagens é, eu acho que a protagonista ela é super interessante ela tem problemas muito reais é, os problemas que pela qual a protagonista passa é o seguinte é, não tem uma razão muito específica tipo, você não sabe a história por completo mas os fatos são a mãe dela abandonou ela enquanto ela ainda estava no primário é, um tempo depois, o pai dela se casou com uma outra mulher ela tem um complexo sobre a mãe dela ter deixado ela quando ela estava no primário e a mãe dela meio que tá tentando se reconectar e recriar aquela sensação de unidade familiar é, quando ela já tá no ensino médio e ela tem problemas com isso. Ela ficou traumatizada por causa disso. As crianças, na época, zoavam ela porque a mãe dela largou ela. E ela também, ao mesmo tempo, ela, ela é super cordial com a madrasta, com a, a esposa nova do pai. Ela faz de tudo para que a convivência seja pacífica. Porém, para a madrasta, não é suficiente. Para o pai também, eu acho que não é suficiente. E aí tem toda essa na casa de que ela tá fazendo o assim o, o que pode para que tudo seja pacífico mas ela não está sendo sincera enquanto o pai ele quer que ela esteja feliz com sinceridade né e aí ela tem todas essas questões que não são é, que não são lidadas bem no início e ela usa a forma de gato dela como um escapismo é, só que na trama tudo começa a desmoronar quando ela ou ela é rejeitada entre aspas, né, pelo garoto que ela gosta, que é o Rinode. Pausa para piada obrigatória sobre esquema de pirâmide.
2: <risos>
1: ela, o, o crush dela se chama Rinode, e quando ela é rejeitada por ele, ela entra num desespero em que ela simplesmente não quer mais ser humana, ela quer ser gato para sempre. Só que isso tem várias implicações E aí eu não vou adentrar muito Porque senão é, já ia falar muito sobre o filme Mas o que eu achei interessante Sobre esse filme e que eu acho que ele vale muito a Pena das pessoas assistirem Além dos personagens serem extremamente reais Terem problemas extremamente reais E dá pra você reconhecer Pessoas que você conhece neles As duas lições Interessantes que eu tiraria desse filme É a seguinte um, O papel que você tem na vida das outras pessoas é indispensável e insubstituível é, durante a trama é, ela, quando desiste de ser humana, ela tira como se fosse ela, como ela tirasse uma máscara de pessoa que aí ela vai ser gato pra sempre é assim que funciona no, na magiazinha do filme e aí, gato da madrasta dela assume a forma humana que antigamente era da protagonista que é a, a mugue, ela tem um, o nome dela é mil mas o apelido dela é Muguê. É, aí a gata dela, ela assume porque ela sente que ela tem uma dívida com a dona. A dona deu, a, deu felicidade para ela a vida toda, então ela acha que ela vai trazer felicidade à vida da dona se ela tomar o papel de uma filha perfeita. Porém, o que a, a gata não prevê é que a dona está sofrendo quando ela some ela simplesmente some e a dona começa a sofrer, procurar por ela na chuva, fica chorando perto da porta, esperando com um pratinho de comida para ver se o gato volta e o gato não volta. E aí eu percebi, é, é uma mensagem importante, você acha que você vai melhorar muito a vida das pessoas se não existir, ou se você for outra pessoa, se você se tornar uma outra pessoa, só que o seu papel, ele é indispensável. E eu acho que isso é uma mensagem bem importante. Segundo, esse é um filme que se você... É adolescente, ou já foi adolescente, ele, se, ele bate muito em você, assim, naquela questão de que todo adolescente tem todo aquele turbilhão de emoções internos de angst, eu não tenho palavra melhor pra isso, mas só tipo, estar tá bolado o tempo todo. Aquela angústia? Sei lá. Não é, foi. pode ser uma, uma angústia, assim, adolescente, é, de que você acha que ninguém gosta de você, de que você não tem um papel no mundo. Esse é um filme que ele trata bem disso porque apesar dos problemas que a gente tem a gente não pode se fechar a gente tem problemas a gente foi a gente sofreu a gente tem traumas mas as pessoas ao nosso redor elas ainda gostam da gente e se preocupam com a gente e o óleo de gato ele trata disso de uma maneira é, eu não vou dizer Sutil porque não é exatamente Sutil é assim é uma, é uma maneira bem bem feita confortável é, é confortável assim é, é bem explícito, essa mensagem é, mas é confortável. Ela não é uma coisa dura de engolir, assim, é uma coisa que você fica realmente. Isso acontece, sabe? É, então uhum. eu super recomendo. Tá na Netflix, é um filme curtinho. Ele tem uma, uma hora 104 minutos, isso é uma hora e 40 uhum. E é isso. Vem então filme. agora eu
2: eu vou devolver essa bola pra ela agora. Que ela tá e sabia que <risos> fazia parte do programa de hoje. <risos>
0: Vem do filme em uma frase.
1: Olhos de Gato é um filme sobre amadurecimento emocional quando você é adolescente, misturado com aquelas historinhas que você se sente bem por assistir de romance e amizade e gatos. Muito bem, muito bem. Gustavo, conta aí pra gente
0: qual é o seu segundo filme, a sua segunda indicação
2: então, da episódio de hoje. na minha segunda indicação, eu decidi ser trapaceiro. Por que vocês me perguntam? Porque eu trouxe um filme que, na verdade, ele é um conjunto de três histórias distintas, entendeu? Sacou? Entendi. Ele, assim, eu, não sei, eu não sei se antes ele é... O filme que eu vou trazer agora é o Chiki Oriori, ou, ou Flavors of Youth, não sei se eu pronunciei certo, ou Sabor da Juventude. Esse tá na Netflix ainda, porque até eu sei é deles, inclusive. Confere, confere. Confere isso aí, confere.
1: Confere! E vamos lá. Como eu
2: falei, o filme ele conta. Ele vai participar. Ele vai participar. Ele vai progredir contando três histórias para você. A história do bifum, que é a primeira vez que a gente assistiu, a gente estava com fome, ficou com mais fome ainda. A história é de uma modelo. E a terceira situação é a história de três colegas. É basicamente, isso. É, tem, eu acho que tem os títulos certinhos mas eu esqueci os títulos de cada setor de cabeça. E assim, na, na minha percepção do filme, ele trata muito da ideia do, do, que, que, do que, que é se tornar um adulto ou o caminho que você faz até que você se torne um adulto, sabe? Ou, às vezes, o que, que você tem que lidar enquanto adulto, seja no seu presente atual, ou as decisões que você tomou mais jovem e que agora você tem que tentar consertar de alguma maneira ou aprender a conviver com eles. Por exemplo, na primeira, o primeiro ponto, é, ele começa contando da história do um garotinho e que perto de onde ele morava é, tinha uma loja de bifum. Por isso que toda hora aparece alguma coisa de bifum. E ele traz muita vez assim, como é que é o, como é que é comer bifum, como é que é aquele bifum daquele restaurantezinho caseiro de perto de onde ele mora. E esse conto progride com ele crescendo, ele vira um adolescente, ele vira um adulto, etc. E como é que a relação dele com esse prato, porque é sempre um prato de bifum que ele tá comendo nessas cenas. Mas às vezes muda, porque, por exemplo, quando ele foi para um colégio, quando ele tava mais velho, ele começou a comer bifum de um outro restaurante que ainda era gostoso, ainda era, mas assim, o macarrão não era feito à mão, entendeu? Não tinha tanto cuidado. E algum outro momento, se eu não me engano, é na universidade ou ele já está adulto mesmo, ele está naquela vida corrida, ele está comendo um bifum que é de um restaurante, é, é de um restaurante e aí é muito, muito menos natural, sabe? muito menos feito à mão. Curiosamente, quando eu assisti pela segunda vez, a história do bifum foi a que mais me chamou a atenção e eu acho que é a que me chama mais a atenção, tanto pelo fator tipo assim, eu tô já na fase adulta, né, há algum tempinho, mas assim, comida é uma coisa que eu tenho muita proximidade, eu sou uma pessoa que cozinha muito, então esse processo de você se relacionar e ver como o seu paladar ou a memória de uma comida mostra o quanto você cresceu ou não, eu me identifiquei muito. Então assim, dos três contos, ele foi o meu favorito. E depois a gente tem o um segundo conto, que ele trata um pouco mais na ideia do sentido de tipo... Conforme você vai se tornando adulto, você está envelhecendo, você vai ter que lidar com o fato de que o seu corpo está mudando, entendeu? Assim, porque, por exemplo, é, a, a, no caso da modelo, eu não lembro a idade certa dela, entendeu? E, mas eu sei que modelo é um trabalho, ou tem a ser um trabalho, que, pelo menos, o, entre aspas, o padrão, você tem um limite de idade para acabar trabalhando, sabe? A menos que você vire, tipo, um modelo de tipo, moda para idosos, por exemplo. Mas ela, tá nesse, ela fica nesse impasse de que, tipo assim, ela já está, entre aspas, velha para essa carreira, entendeu? E esse processo dela lidar com o fato de que, tipo assim, ela está envelhecendo, entre aspas. Ela está envelhecendo, ela não está idosa, ela ainda é uma pessoa muito jovem, está, assim no começo ou no meio da idade adulta, mas para a carreira, ela está envelhecendo, sabe? Isso é uma coisa inevitável. E, por último, tem o um terceiro conto, conta a história de três amigos, sendo que dois deles são um menino e uma menina, eles têm, tipo, um pequeno lancezinho amoroso. Aquele amor... Sabe aquela sua namorada do primário, da primeira série, que era andar de maldade e era grande coisa? É algo próximo disso. E, no decorrer da história ela acaba querendo ir para um colégio que é muito difícil e o garoto tenta ir atrás de ir para o mesmo colégio só que acontece que ele passa e ela não e nesse processo dele tentar passar eles acabam se afastando muito e isso é a memória dele já mais velho que ele está é, se estabelecendo na vida adulta e ele entra em contato com isso e é o passo dele tentar correr atrás e lidar com esse fato de a minha decisão que fez... A minha decisão que era para me aproximar dela, me afastou dela e agora eu estou querendo correr atrás do prejuízo ou ver como eu vou lidar com isso, entendeu? E assim, para mim... A animação é muito bonita, mas o que para mim toca muito esse sentido de, do processo de se tornar adulto e lidar com o ser adulto. Porque assim, bem ou mal, toda fase que você chega na vida, você chega nela... É, lidando pela primeira vez e aprendendo a lidar com ela quando você está chegando. Mas o esse filme ele traz isso de uma maneira que dá um dá um certo conforto né, no coração. Você fica assim preocupado, você sente um pouco de tristeza pelos personagens, mas assim é uma coisa que você é como se fosse um primeiro passo para você que está vendo para aprender a lidar ou para você que já está lidando com algo é uma coisa para você aprender a se relacionar com isso, sabe? E, sinceramente, ele é muito bonito pelo conceito de, pelo quesito de história dele. Pra mim, foi muito tocante. Na segunda vez que, a gente, que eu assisti que eu não estava com fome, foi muito melhor, <risos> entendeu? Então, se você <risos> for assistir, não, não assiste de barriga vazia.
1: Eu acho que você esqueceu, nesse, ah, a, nessa profunda toda, de falar que todas as histórias... O único ponto comum que é comida. Tipo, a primeira, a primeira história, o cara, ele tem a sua meio que sua revelação, né? O seu desimento, sei lá, todo aquele, aquele processo então, dele por causa o... do, 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 do prato de macarrão. No outro, a menina, ela, ela meio que reconsidera toda a questão corporal dela e tal por causa do bolo de aniversário. No terceiro, eu não lembro.
2: Então, o terceiro, eu sei, eu sei que no terceiro tem uma questão de comida também, que é os três amigos, eles sempre escutavam música ou gravavam videotape, audiotape, né? porque é fita de áudio, enquanto eles comiam um biscoito. Um biscoito que vem ah, numa é, lata, ótimo. parece uma lata de tinta, inclusive. E, se eu não me engano, é nesse momento que ele tem alguma interação do, do personagem principal do terceiro conto, que ele vê a lata e faz ele puxar as memórias. É, é um movimento de mobilização, sabe? Para ele procurar a amiga dele antiga. Mas, assim, para mim, o, a ideia de sabores da juventude vem muito mais como um sentido metafórico para mim que é o quanto você está aproveitando, o quanto você está degustando, do que você está fazendo enquanto você está passando por esse processo. Realmente tem, tem, tem o, a, o episódio do bolo, que é muito importante, porque tem a, é aniversário, acho que é aniversário de 24 anos da modelo, e ela realmente ela, ela evita comer esse tipo de coisa, e depois de um tempo ela se reconcilia melhor, se eu não estou enganado em, em não, não se preocupar tanto com isso, conforme ela vai procurar uma outra carreira. E tem a situação da lata de biscoito. Mas é que, em comparação com o primeiro curta, a parte de comida é muito, muito, mais, é muito mais sutil, sabe? Então, para mim, ficou muito mais o sentido de sabor nesse sentido metafórico. De estar sendo gostoso ou não, o quanto te agrada, o quanto não te agrada, como é que está sendo, entende?
1: Sim. Venda Chiquioriori, em uma frase.
2: É um menu das experiências da vida adulta. Um Eu cardápio dei. das experiências da vida adulta. <risos>
0: Caraca, Gustavo tá bom. Tá ficando bom em podcast, né? Meu Deus do céu. Pô, ainda bem, ainda de tanto bem. Fazer, né?
2: de, tanto, de tanto tomar pau na cabeça, alguma hora eu aprendo alguma coisa. Agora, agora, Pini, o seu segundo filme, por favor.
0: Vamos lá. Eu vou falar de outro filme do diretor Mamoru Hosoda. Eu vou falar de Mirai no Mirai, que é um trocadilho, tipo, futuro do futuro, em japonês. E esse de filme, tão tá o é futuro. Não, não, nada a ver é, Esse filme conta a história de um menininho Ele tem 4 anos Ele é tipo super paparicado pelos pais, pelos avós Ele é muito amado Ele tem tudo que ele quer e, Assim, Ele tem a vida perfeita E aí tudo muda quando ele ganha uma irmãzinha Que recebe o nome de Mirai E aí ele tem a sua atenção dividida com a irmã e ele começa. Ele tem todas as reações que uma criança de, normal de 4 anos teria, né? Ele fica enciumado, ele briga com os pais, ele chora, faz manha, coisas normais de uma criança. Se ele não fizesse isso, não seria um filme real, digamos assim. E só que acontece durante o filme? Tem uns elementos fantasiosos que, no, em momentos que ele está. Em crise, digamos assim Que ele tá bravo com a mãe dele Porque ela não tá dando mais atenção para ele Ele tá bravo com o pai porque o pai não tá brincando com ele é, Ele desce pro quartinho dos brinquedos Enquanto ele está descendo pro, pro quartinho de brinquedos Ele passa por um jardim E nesse jardim tem uma árvore E sempre nesse jardim acontece Tem um acontecimento fantasioso Então... Num dos dias que ele tá descendo esse quartinho, ele encontra a irmã dele do futuro. E ele começa a ter uma relação com ela, ele conhece a irmã, ela pede uma ajuda pra ele. E eles começam a criar uma relação, ele começa a melhorar a relação dele com a irmã por conta dessa versão dela do futuro, que tá vindo conversar com ele. E, e não só isso, ele não encontra só a irmã nesses momentos de fantasia, né? Ele encontra o ele encontra o... o cachorro dele. Ele encontra também um bisavô dele que viveu na época da Segunda Guerra Mundial e que se acidentou na Segunda Guerra Mundial. E com esses encontros dos me... com os membros da família, nem né? inclusive o cachorro, porque o cachorro é membro da família, sim. É esses encontros ele vai amadurecendo e entendendo as relações familiares que, que você constrói ao longo do tempo e que a sua árvore genealógica tipo, tem, sabe todas essas relações, inclusive a gente pequeno inclusive no, no final do filme a gente descobre que aquela árvore que tem no jardim dele é uma árvore que tipo, acompanha a família dele há muitas gerações e esse filme é muito divertido e ele é muito bonito de se ver, porque você vê uma criança de quatro anos, é, se, vou dizer, super amadurecendo, porque né, seria irreal se ele virasse uma criança super séria, tipo, com uma voz grossa e tudo mais, mas ele vai amadurecendo a sua maneira ao longo do filme e ao longo dessas experiências fantasiosas que a gente acaba não descobrindo se elas são reais ou se elas são fruto da cabeça dele. Não, não, não é muito explicado pra gente como espectador, mas elas são muito lindas de se ver, e, putz, é um filme maravilhoso, a trilha sonora também é maravilhosa, e você acaba criando uma afeição pelo garotinho que no início você acha que você não vai ter. Porque você fica, ai meu Deus, uma criança manhosa, chorando, ai que saco. Mas não, você aprende a gostar do garoto e você aprende a entender o lado de todo mundo que tá dentro daquela família. né Porque você chegar uma criança nova, né chegar um bebê novo dentro de casa, é desesperador e, e, e confuso para todo mundo. Né? Então, a mãe fica sobrecarregada, o pai fica sobrecarregado, que ele trabalha em casa, então... Ele vira o dono de casa, basicamente, ele faz as tarefas domésticas, mas também tem que cuidar das crianças. Então a gente vai vendo a relação de todos eles e como eles vão se desenvolvendo e como a família é importante para criar uma base boa assim, de amadurecimento e tudo mais. Muito bem,
1: vou vendo ele em uma frase.
2: Veja seu abacate, em poucas palavras.
0: É um menininho de quatro anos que aprende a, aprende a valorizar as relações familiares e a respeitar seus pais e sua irmãzinha que acabou de chegar em casa. Muito que bem. Tinha, é, uma, é um, é uma é um bom filme. Assim. Tipo, é um filme é, pra você, sei lá, contemplar a vida e você... Porque são, ao longo do filme, quando não tem esses momentos fantasiosos, você vê muito o dia a dia dos personagens, né? aquela É um pouco... Não vou dizer que é igual a Ghibli, né? Que você só tem aqueles momentos de silêncio, que você só curte o filme. Mas é, é gostoso você ver os momentos simples da vida, né? Por exemplo, os pais, no momento, estão arrumando o carro e conversando de tipo, pô, será que a gente tá... Tá se desenvolvendo como pai? Será que a gente tá amadurecendo? E, e é fofo de ver isso. E, enfim, é isto. E agora, Juliana Bessa. <risos> fala
1: Bessa. Fala Bessa na Twitch TV. <risos> é, fala pra gente sobre o seu último filme. Pra finalizar o nosso podcast de hoje, eu vou falar sobre um dos filmes de anime mais clássicos de todos os tempos, que é Akira eu peguei Akira, que é o filme de anime pra assistir porque é um clássico e todo mundo e a mãe dele, que é otaku e tem uma certa idade já assistiu Akira e falam pra você assistir Akira então eu assisti Akira e eu não entendi absolutamente nada não, não me entendam errado tá, porque eu costumo entender as mensagens dos filmes até mesmo filmes que a mensagem não é clara eu consigo entender o que tem alguma mensagem Akira não porque qual, qual é a questão de Akira é, Akira ele sa, foi adaptado de um mangá gigantesco de muitos volumes muitas páginas, uma história muito grande claro que cristalino que não deu pra adaptar tudo isso pra um filme de duas horas mas, qual é a que, mas vamos falar sobre o filme em si Akira se passa 30 anos mais ou menos depois da destruição de Tóquio por o que parece ser uma detonação nuclear e o filme se passa em Neo-Tóquio que é a Tóquio depois da Terceira Guerra Mundial os personagens principais são o Kaneda, que é aquele protagonista de jaqueta vermelha que todo mundo conhece a Kei eu acho, que é uma moça uma adolescente praticamente é, revolucionária e um amigo de infância do Kaneda que é o Tetsuo você conhece eles, porque a okay, Kei você não conhece de cara. Mas o Kaneda e o Tetsuo, eles fazem parte de um grupo de motoqueiros que saem fazendo arruaça pela cidade, batendo e derrubando motoqueiros de outra gangue, que são os palhaços. Não fica bem claro por que eles fazem isso. Eu fui descobrir que no mangá, eles fazem isso por uma questão de drogas. Todo mundo usa droga, e aí, tipo, quando eles então os caras, eles conseguem comprar mais droga porque os caras não vão pro fornecedor uma coisa assim, eu não li o mangá eu só assisti o filme e fui procurar algumas coisas que ficaram assim que não são explícitas e não são nem explicadas e francamente é irrelevante pra história, você conhece os personagens aí e durante uma dessas perseguições o um Tetsuo ele quase atropela uma criança esquisita é uma criança de pele azul com feições envelhecidas, como se fosse um velho, mas é uma criança. E ele só não colide com essa criança, com a moto dele, porque a criança detona a moto dele como se fosse uma bomba. E aí ele sai meio que voando, e ele bate com a cabeça, só que o que acontece? Essa criança, ela tem poderes psíônicos. E esse encontro com o Tetsuo faz com que ele tivesse acordado poderes psíônicos dentro do próprio cérebro aí essa criança é resgatada por uns helicópteros militares um coronel vai com uma segunda criança parecida com ele e leva ele embora e aí eles veem que esse motoqueiro que é o Tetsu ele está desacordado, eles levam o Tetsuo a partir desse momento é, o Kaneda ele é separado do Tetsu. o Kaneda ele é tipo, o personagem mais icônico, que é o que aparece no, no cartaz do anime do filme, o Akira é, ele que tem a, a motocicleta vermelha né, que todo mundo conhece. Só que ele ele é tão, eu diria que ele é quase não importante no filme. Ele é quase um alívio cômico e ele no fim ele se torna, ele, ele tomou aquele papel de herói, né? Porque ele ele batalha contra a grande calamidade que, tá, que ameaça a cidade e o mundo, né? Mas a história ela é mais centrada no Tetsu que é levado pelos oficiais, né, pelos militares e nessas crianças de pele azul a história de Akira no fundo mesmo, ela é sobre experimentos feitos pelo governo em cima de crianças, para que elas desenvolvessem poderes de telecinese, é, poderes psionicos e os problemas que geraram a partir daí só que de uma primeira vez é muito complicado entender isso de Akira porque Akira, ele se passa numa velocidade incrivelmente rápida. Eu me pergunto se eles fizeram isso de propósito no filme para ressaltar a importância da, das motos, porque moto é muito rápida, então o filme correu pra caramba. São muitas pequenas coisas acontecendo ao mesmo tempo que no final eles meio que se juntam numa trama maior. É, no início você vê essas gangues de motoqueiros se batendo, você vê um cara fugindo com essa criança azul, você vê protestos na rua por causa de problemas do governo você vê a polícia respondendo com brutalidade depois você vê essa base militar e os experimentos que eles estão conduzindo você vê várias coisas e só no final você entende como elas se juntam é, e é, é olha, é muito é, a pessoa pode vir e me falar que entendeu a Kira da primeira vez que assistiu e eu vou falar que ela está mentindo porque é muito... É, é, eu não sei exatamente definir o que, que aconteceu, o que, que eu assisti. Mas é um futuro distópico. É uma história de um futuro distópico que, como muitos animes de sua época, como muitas obras de sua época, tem muito... Eu, pelo menos na minha cabeça, né? Eu posso estar completamente errada, mas... Como muitos animes e obras de sua época, tem aquele trauma advindo da detonação das bombas atômicas no Japão que se mostra assim no, no, em problemas de guerra, né? Como crianças soldado, crianças experimento, é, exércitos sendo brutais com a população, é, tem todo aquele trauma. É, e cara, é, é muito, é tudo muito rápido, basicamente. Tem toda uma questão sobre drogas em Akira que não chegou no filme, ficou no mangá. Mas que eu diria que tem uma certa importância. E o que eu achei mais é, confuso e levemente impressionante sobre isso é que Akira não é ninguém que você vê na tela até os últimos 30 minutos de filme. Que é uma coisa que me pegou de surpresa. Eu não sabia. Eu assisti Akira porque, um, é um clássico. Dois, é um... Talvez um dos filmes não Ghibli mais clássicos de anime só que eu fiquei surpresa porque ninguém era Akira. Akira era um mito, era uma coisa re referenciada por nome apenas e que só aparece nos últimos 30 minutos. E eu não eu tô tipo sendo bastante vaga, quase que de propósito, porque os eventos acontecem muito rápidos, mas no fundo é tipo assim, é uma analogia sobre como você não tendo maturidade emocional e nem física, eu diria, você não consegue controlar grande poder. E a relação de governos e militares e população e experimentos, tipo, isso tudo é meio que plano de fundo, mas, olha, é complexo o filme, complexo. Eu assisti antes desse podcast ser gravado e eu ainda estou processando as coisas que eu assisti, porque tem, tem certas cenas que é muito claro que o autor é, teve uma liberdade criativa absurda, para representar alguma coisa, só que não fica claro. Tem uma cena muito específica que eu estou pensando, que é esse menino que foi capturado pelos militares, o Tetsuo, ele começa a experimentar nele, né? para ele desenvolver poderes de telecinese também. E ele é assombrado, entre aspas, por, por, por essas crianças azuis, que têm poderes mais fortes do que o dele. E tem, nessa determinada cena em que ele é assombrado por elas, tipo, aparecem uns monstros na cabeça dele e tá, tal, umas alucinações assim, ele meio que mergulha numa piscina de leite. E você não, não, não fica claro por que leite. E aí quando ele, ele se corta sem querer com um vidro de, no chão, as crianças se assustam porque sai sangue e elas somem, a alucinação termina. É, são, é, tem certos momentos da história que eles parecem muito... Sei lá, eles são muito, muitas metáforas ao mesmo tempo que vai demandar um pouco de pensamento, mas eu diria que vale a pena assistir a Akira, um porque é um clássico. E aí todo mundo vai falar, ah, você assistiu Akira, aquilo que todo mundo sabe o que, que é. Mas segundo porque é uma história que eu... Eu não quero fazer essa comparação, mas ao mesmo tempo eu quero. Ela me lembra um pouco aquela questão de Evangelion. Todo mundo acha que Evangelion é sobre uma coisa, mas, na verdade, ela é sobre outra. Todo mundo acha que Evangelion é sobre robô gigante, mas, na verdade, é sobre crianças e soldado. Então, Akira é sobre isso. Você começa Akira achando que vai ser uma coisa, um, um confronto urbano, num futuro cyberpunk distópico. Afinal, Akira gerou todo o conceito de cyberpunk japonês, né? Você acha que vai ser um conflito urbano, mas na verdade é uma coisa muito maior que se trata de poderes sobre-humanos. O descontrole dos poderes sobre-humanos é a energia humana e você atingir uma forma que vai além da forma física. E como você não ter maturidade para lidar com isso, vai gerar problemas catastróficos. Olha, é, é, é muita coisa. É muita coisa.
0: Você acha que se você for ler o um mangá, você tipo, vai conseguir entender
1: mais ou você pretende fazer isso? olha, eu, talvez talvez, eu não sei quantos volumes tem Akira eu não sei se Akira vai ser fácil de encontrar porém eu tenho certeza que a história vai fazer muito mais sentido porque depois que eu terminei de assistir o filme eu fui ler a análise na internet, claro porque não entendi nada Uhum. e é aí que eu percebi muita coisa não entrou no filme e o diretor, eu acho que foi o diretor ou sei lá, o produtor principal do filme pediu liberdade criativa incondicional pra fazer a Akira Caraca. ou seja, ele desviou aonde ele quisesse do mangá, ele desviou completamente porque deram esse direito pra ele então eu imagino que assim talvez a obra principal ela vai ter um, um impacto melhor em mim porque eu vou entender a história porque a Kira em si, como um filme, é muito bom. Os cenários são lindos. Eu não gosto muito do design das pessoas, porque, por exemplo, esse personagem que eu falei o tempo todo, o Tetsuo, metade do rosto dele é testa. O resto das feições faciais dele ficam metade para baixo. Eu não entendo que escolha foi essa. Mas, ok. É, mas os cenários é maravilhoso. Tem certos momentos assim que você vê as inspirações claras para Blade Runner, por exemplo. O 2001, o Moisés no Espaço assim, esses filmes todos que se tratavam de futuro cyberpunk dá pra você fazer uma correlação muito clara e é lindo, é lindo é, é, é realmente lindo, os cenários são lindos é, os objetos em cena são lindos as pessoas nem tanto mas o resto compensa é, e o anime ele as tem pessoas um senso nem de... tanto. é, as pessoas nem tanto e o anime ele tem um senso de timing de música muito esquisito particularmente eu achei o, o timing que colocavam assim, as músicas ou os efeitos sonoros de impacto, é estranho. Foi estranho pra mim. Mas eu não vou dizer que foi uma experiência ruim. Foi uma experiência boa e foi uma experiência interessante assistir Akira. Só que eu acho que é um filme que você não consegue tipo digerir de primeira. É, de repente vale a pena você assistir duas vezes ou vale a pena você ler o mangá. Mas ele é um filme que até hoje ele é cultuado por otakus de mais idade, né? Do mundo todo, como um influenciador. Tem um, eu tô vendo aqui um, um artigo no nerdist.com que fala que o anime é uma experiência espiritual, pra você ter uma noção. Eu, eu não atingi o Nirvana, então eu não entendi sobre o que é a Akira. Se a Akira foi uma experiência em, em, espiritual, eu não entendi.
2: Mas. Antes de perguntar como você vende Akira. Eu vou acho que você respondeu, mas vale a pena perguntar de novo se você vende Akira e tem alguma precaução de uso, precaução antes da compra? Tem macete para entender? Tem macete para assistir e aproveitar com gosto?
1: O meu macete para Akira é primeiro não tenha nenhuma preconcepção sobre Akira, porque uhum. é, eu falei fora do ar pro, pro Gustavo e para Pini, mas eu vou repetir aqui agora. É, eu tenho uma memória de alguém de eu ter perguntado para alguém sobre o que era a Akira e me falarem que era uma analogia sobre o uso de drogas e os seus efeitos é, entre duas gangues de motocicleta e dois amigos de infância que seguem caminhos diferentes e no fim eles têm que lutar, como todo bom, toda boa história de ação. né Eu tenho essa memória, eu não sei quem foi que me contou isso. O filme não me mostrou absolutamente nada disso. Não tinha nada a ver com droga. Tipo assim, existe o uso de drogas é, que estão relacionadas à criação dos poderes de telequinese e tal. Existe. Mas isso não é o foco do filme. Nem de longe. Então, bateu essa confusão em mim quando eu assisti, porque eu tinha essa leve preconcepção. Então, meu conselho, não venha com nenhuma preconcepção sobre a Akira. Não venha. É cilada. Aceite a Akira pelo que ele é e vai em frente. Segundo, se alguém te falar que entendeu sobre o que é a Akira de primeira, assuma que a pessoa está mentindo, porque você não vai entender sobre o que é de primeira. E, sabe, tranquilo, tira do filme a análise que você achar mais interessante, porque, na realidade, eu acho que a única interpretação sobre o filme possível e sobre o que está que realmente acontecendo, você só vai tirar do mangá. Eu vou procurar o mangá de Akira, porque a história é muito interessante, é, tem uns temas bem cruz, assim, por falta de palavra melhor, temas cruz, assim, como experimentação em seres humanos, é, um futuro distópico, uso de droga, é, crianças sendo experimentadas em... Sabe, essas coisas. É, mas não dá pra entender de primeiro. Então, siga em frente, mas siga com cuidado e com a mente muito aberta.
2: Justo. O melhor de tudo é que tu, você siga em frente olhe para o lado e dá carreta furacão. <risos> de tanto você falar do, do Akira ter esse fundo de drogas que tem no mangá e não tem no anime eu tô com a musiquinha do Proerge na cabeça cantando Proerge <risos> é o programa Proerge Pro é o <risos> agora falta você vender o filme se você já tiver terminado as considerações
1: a minha, minha última consideração pra vender o filme tirando hum. o design das pessoas é um filme lindo Uhum. Eu vou mandar aqui, tipo, é, a gente tá gravando, eu vou mandar pro, pros nossos outros casters uma imagem de fundo de uma das cenas de Akira. Só pra eles, pra eles verem que eu não tô mentindo. É lindo. É absolutamente lindo, assim. Tem, tem vezes que você tá assistindo parece que você tá assistindo um filme na vida real ou feito com efeitos especiais, tipo um Blade Runner. Mas, na verdade, aquilo foi tudo animado. É, é, é realmente lindo. Cara, eu comecei a
0: assistir Akira anos atrás, e eu não, não lembro, assim, porque eu não terminei. Mas, agora que você falou do filme, eu vou correr atrás e vou assistir, porque é um clássico e porque eu tenho interesse mesmo. Eu recomendo, realmente.
2: Com todo respeito, se você gosta da temática cyberpunk, eu acho que vale a pena ver, nem que seja pelo cenário. Sim. Entendeu? Porque ele tá bonito.
0: A Juliana falou de referência... Agora, eu não sei dizer quem referenciou o outro, se é que teve algo parecido, mas, por exemplo, eu gosto muito de Blade Runner, então...
1: Tem umas coisas muito iguais em Akira e Blade Runner muito iguais todo aquele conceito de hoverbike que popularizou nos anos 80 e 90 do futuro é, esses prédios impossivelmente altos, essas conexões entre os prédios né, que fica suspenso no ar é, hologramas gigantescos como tipo de propaganda eu várias vezes me peguei pensando em Blade Runner assistindo Akira gente, então é isso. Se você que tá ouvindo a gente, assistiu Akira, gosta de Akira, entendeu sobre o que é o filme, ou se você leu o mangá e tem alguma indicação de onde eu posso encontrar Akira, é, fala pra gente, por favor, em arroba no Instagram ou arroba no Twitter. Por lá você também encontra os nossos canais pessoais, então o meu próprio Instagram, meu próprio Twitter. E, por favor, venha, porque eu gostaria de entender, eu gostaria de discutir sobre Akira. Não
0: acho que não só sobre a Kira, sobre todos os filmes que a gente falou aqui hoje, né, se vocês quiserem conversar com a gente mas principalmente a sobre a Kira é, principalmente sobre a Kira, porque a Juliana está com a mão coçando pra entender o
1: negócio <risos>
2: <risos> ela não dorme há uma semana querendo entender
1: eu já tô vendo, eu não vou dormir por uma semana, porque eu vou querer entender esse negócio é, mas
0: é isso qualquer, se você gostou se você já ouviu falar de algum desses filmes se você já assistiu algum dos filmes que a gente conversou aqui hoje, vem falar com a gente nas nossas redes sociais, né, arroba proibidotacos no Instagram e no Twitter, ou no nosso e-mail proibidotax.gmail.com. Fiquem fique à vontade para conversar com a gente, dar sua sugestão, sei lá, tema de algum podcast, venham conversar, fazer sua crítica, vocês que sabem, os nossos canais estão abertos, a gente quer, a gente quer que vocês conversem com a gente, a gente quer esse contato com o público,
2: avisa aqui pra gente se a gente esqueceu de algum filme que você queira muito. E eu não posso prometer, hein? Não posso prometer. Talvez, quem sabe, quiçá, a gente traz uma parte 2, trazendo alguns filmes diferentes. Entendeu? Sim, Alguma coisa nova. Não, não, promete não. Não fala com certeza. Não promete não.
1: Eu vou é. prometer. Sacanagem. <risos> não, eu tô dando certeza de se esse episódio tiver uma recepção boa, se vocês gostaram, com certeza a gente vai fazer outra.
0: É, porque tem muita obra... Tem muitos filmes de anime que são muito interessantes e que às vezes as pessoas não conhecem, né? Porque fica só naquele eixo agora Ghibli e Mako Shinkai. Sim. Então a gente quer trazer filmes diferentes que às vezes a galera não conhece. Isso aí. Então é isso, gente. Nosso episódio vai ficando por aqui. Se você gostou, vem conversar com a gente nas redes sociais.
1: E até o próximo episódio. P.S. Se a sua vibe for mais gamer, eu tenho um tweet. Cuidado, Juliana. Faça o jabá.
2: <risos> jabá.
1: Gente, é, vocês podem encontrar os meus arrobas, como eu falei, nas nossas redes sociais oficiais. Mas eu tenho... Eu recentemente virei streamer. E aí? Então, se a sua vibe for videogames e conversar com as pessoas enquanto elas jogam videogames, vem me assistir. Eu tô no Twitch TV como fala a Beça, com dois S's, Bessa.
0: A gente vai botar o link na descrição podcast pra vocês acessarem e darem aquele follow, aquele sub esperto. Isso aí. ajudar a nossa querida amiga Juliana. <risos> e no fim vocês ajudam o proibido tacos, é verdade. Então é isso, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.